0: Atitude não é só um programa de TV, é a mensagem de esperança, de amor e transformação, chegando a 70 milhões de lares no Brasil, em 5.570 municípios, de norte a sul, de leste a oeste. É a sua marca e empresa sendo reconhecidas pelo propósito de transformar vidas, nos presídios, orfanatos, estando entre os aflitos e alcançando famílias. Ligue agora ou acesse o site para anunciar no programa Tempo de Atitude, todos sábado às 10 e meia da manhã na Rede TV. Conheça uma de nossas igrejas e venha fazer parte também dessa família. Informações sobre nossos cultos acesse ibeatitude.com.br chegou cheio de atrações e novidades e para começar você que esteve aqui na primeira edição do envisionados pelo espírito santo não pode ficar de fora da segunda edição as inscrições para líderes e auxiliares de célula já estão
2: abertas como posso entender se alguém não me explicar foram as palavras do eunuco sobre sua compreensão do que estava lendo nas escrituras essas palavras revelam o clamor de um povo curioso e sedento por respostas Em um mundo onde somos atacados por uma enxurrada de informações, ainda existe um povo que clama por respostas que não cabem em alguns caracteres ou em um vídeo em uma plataforma. A resposta que o mundo precisa está dentro de nós, fluindo em nossas relações de amor, transbordando em nosso cuidado. É você, sempre foi você, você na sua empresa, na sua casa, nas ruas, nas praças, nos transportes públicos, o mundo precisa que você vá e fale do amor que te transformou. O mundo quer conhecer quem você era e quem se tornou a partir de um mergulho em uma vida sobrenatural. O que você recebeu hoje não para por aqui, saia desse tempo na certeza de que um novo momento na sua liderança está sendo escrito. Não se distraia, viva intensamente o que absorveu e marque como prioridade o dia 10 de outubro. Estaremos juntos novamente, os milhares de líderes de atitude, para serem enviados para transformar histórias e o mundo nunca mais será o mesmo.
0: O Ministério da Família está com duas novidades para você. O Congresso da Família, que vai acontecer no dia 31 de outubro, e as inscrições já estão abertas, e o programa Família Mais, toda sexta às 9 e meia da noite, na Atitude TV e na Bem Mais TV. E o culto da resposta traz nessa semana o louvor com cleve. Confere só! Sim. A pastora Mari Machado tem um recadinho muito especial.
2: Galera do Ripe, sim, os adolescentes da nossa igreja, meu recado é pra você. Essa semana o nosso culto vai contar com um convidado super especial que é segredo. E não é só o convidado que é segredo não, o nosso culto não será transmitido. Vai ser um culto de portas fechadas para você perguntar tudo o que você sempre quis saber, mas teve vergonha. A gente vai falar sobre sexualidade, sobre política, sobre família, sobre sociedade. Vem com toda a sua curiosidade, traz todo mundo e não perde o nosso culto exposed. Tô te esperando.
0: O Ministério Atitude Kids está com o culto agora online todos os sábados às 4 horas da tarde no canal do YouTube Atitude Kids. E os papais precisam fazer as inscrições para os seus kids e pré-teens a partir de quinta-feira para as sessões de 11 da manhã e 7 da noite no aplicativo My Kids. As vagas são limitadas para a segurança dos nossos kids. O nosso informativo de hoje fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau!
3: mais forte, o nome de Jesus, queridos, eu tenho certeza que Deus separou essa noite para te abençoar de uma forma extraordinária, e que nessa noite você sai daqui encharcado da presença de Jesus, eu sei que você não pode abraçar quem está perto de você, mas pelo menos dê uma palavra de bênção, diga assim, que bom estar com você hoje nessa noite, fala para ele, vamos juntos louvar a Jesus, nós estamos no culto da resposta, seja muito bem-vindo e que nessa noite você saia daqui abastecido pelo Espírito Santo. Vamos fazer uma oração de gratidão, não sei como foi o seu dia, mas eu tenho certeza que tudo que Deus faz é muito bom. Você acredita nisso, irmãos? Que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Que o Senhor está cuidando da gente até quando Ele diz não. E a gente não pode ser igual criança birrenta, que bate o pé quando o pai diz não. Quando diz não é porque... Ele sabe que tem algo melhor lá na frente Eu tenho certeza que Deus separou essa noite Para falar muito ao seu coração Vamos orar agradecendo ao Senhor Deus Todo-Poderoso Como é bom estar na tua casa Como é bom te servir Que nessa noite o Senhor possa falar muito aos nossos corações Que saiamos daqui Deus, renovados pelo teu Espírito Santo Alicerçados na fé E que não possamos somente vir aqui Assistir um culto Mas prestar um culto de adoração ao teu nome te damos honra, glória e louvor para todos sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar o Senhor nessa noite, estou aqui com um amigo que já é de casa, vamos receber servo de Deus com um aplauso, Cleve Soares, a casa é sua, fica à vontade.
4: Aleluia! A paz de Cristo Jesus a todos, amém? Boa noite para vocês, é uma honra estar aqui para juntos adorarmos a Jesus. Vamos continuar adorando ao Senhor, amém? É uma honra demais estar junto contigo. Essa canção é uma canção que você conhece e ela diz, vem Senhor encher esse lugar com a tua glória. Não dá para cantar essa canção sem um sorriso no rosto e palmas, ok? Eu sei que você tá de máscara, mas o Senhor vê além das máscaras, amém, gente? Então bota um sorriso nesse rosto e vamos cantar ao Senhor diante de ti. Vamos lá, ó Uh! Yeah! As palmas comigo assim Isso Aleluia Cante comigo, vem Senhor E vem Senhor Encher esse lugar Marca nas palmas Vem Senhor Encher esse lugar Com Tua glória Com Tua glória Deus, mas Ele renova as suas forças físicas também. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso aí. Enquanto você entrega para Deus, bate palma, celebra, adora, ergue as mãos, fica à vontade. Nós estamos na casa do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor! E essa canção ela é muito especial. Ela diz: Eu tinha tudo para dar errado, mas Ele me encontrou. Um Deus tão grande, com amor tão grande. Me faz alcançar além do que sonhei. Você pode repetir comigo? Um Deus tão grande. Mais alto. Um Deus tão grande. Me faz alcançar. Além dos meus sonhos. Oh, Esse é o Deus que nós cremos. Quem crê nessa palavra? Ele é um Deus de, infinitamente, de coisas infinitamente maiores. Eu quero que você declare essa canção comigo. Um Deus tão grande. Com amor tão grande. Eu não sei você, mas eu tinha tudo para dar errado. Ele me encontrou. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem foi encontrado por Jesus? Levante as mãos. Cante comigo do início assim. Como pode me amar assim? Como foi que se entregou? Declare. Como foi que se entregou por mim? Levante a sua voz. Sua vida derramada lá na cruz, imenso amor, oh, glória a Jesus, que me alcançou. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos. Decidiu me Ooh. Se canta canta forte comigo, vamos Como por... Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do mesmo vento. meus vezes decidiu tem coragem de erguer as mãos bem alto e cantar. Aleluia, aleluia Foram 23 dias em coma Os médicos disseram, se levantar do leito, ele não canta mais, ele não anda mais No ano de 2009 eu fui acometido de uma enfermidade que até hoje os médicos não sabem dizer o que rolou comigo Na época eu fiquei isolado, assim como os pacientes de covid nesse momento 2009, a gente está falando de muito tempo atrás 11 anos atrás eu já tinha um ministério, eu já estava rodando o Brasil, ganhando almas para Jesus E agora eu estava muito mal E os médicos disseram, oh, se... olha para mim aqui um instante, olha aqui para mim Se levantar do leito não canta mais, se levantar do leito não anda mais Se levantar do leito vai ser dependente o resto da vida Olha para mim, porque a palavra final não vem da boca dos homens O decreto, a resposta final, levante a sua mão Tem alguém sentindo Jesus aqui? A resposta final vem do Senhor. E sabe o que aconteceu? Eu louvo a Deus pela vida dos médicos. Tem alguns médicos aqui. Glória a Deus. Mas nós somos limitados como seres humanos que somos. Limitados que somos. E agora você vai dar um glória a Deus. Disseram que eu não ia cantar mais. Eu já estou aqui na terceira canção. Quem pode dar um glória a Jesus? Cristo? Gravei discos depois. Disseram que eu não ia cantar. Que eu não ia andar mais. Aí eu fui e comecei a cantar a canção vontade de pular, oh glória a Jesus! Não um sorriso debaixo dessa máscara aí, viu? Jesus é fiel. Agora eles deixaram de acertar quando disseram que eu não ia cantar, eu tô cantando. Deixaram de acertar quando disseram que eu não ia andar, eu tô andando. Agora eles acertaram em cheio quando disseram que eu sairia dali mais dependente. Atenção, você dá um glória a Deus. Nós saímos das nossas crises, lutas, dificuldades, vales. Uma resposta positiva do Senhor E entendendo Somos totalmente dependentes dele Levante a sua mão e glorifique ao Senhor por isso Essa canção ela fala sobre Eu sei que você conhece pelo menos o refrão dessa canção Ela fala sobre o milagre que Deus fez na minha vida Eu quero que você reflita nessa letra De pé como estamos Nós temos a letra que se você puder cantar Um milagre O refrão é Eu vou contar para todo mundo o que Deus fez por mim e o nome do Senhor será glorificado Quem acredita nisso aí Receba essa palavra do céu Olha essa letra aqui, aumenta o teclado para mim aqui no monitor E vamos cantar essa Oh louvado seja o teu nome Jesus Oh louvado seja o teu nome Jesus Meu testemunho Escute bem
0: ó. Um milagre
4: Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam Me atender Chegou no limite humano, escuta Um milagre Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuridão E quando mais eu precisei A tua mão me alcançou E o milagre vi você fazendo em mim, obrigado pelo teu milagre Jesus, os meus olhos se abriram, pouca gente acreditou, mas a tua poderosa mão, a tua poderosa mão. cruz do calvário, quem acredita nisso erga as mãos do alto e aplauda ele oh glória oh glória oh aleluia aleluia eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, o pastor Josué eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor o pastor Felipe e essa próxima canção, eu não sei se ele está por aqui mas eu queria chamá-lo ele deu uma saidinha Deixa então a próxima, se ele, quando ele voltar Avisa que eu quero cantar Só Existe Um Deus Alguém conhece essa canção aí? Levante a mão, por favor Essa canção é de autoria do pastor Felipe Bittencourt E ela tem me abençoado muito Ao longo de, ao longo de um tempo que nós gravamos Cadê? Ah, já chegou muito rápido Então vamos cantar essa Só Existe Um Deus Não sei se o tom é bom para ti
1: Gente, essa canção é muito
4: especial É uma confissão de fé Ele me amou primeiro, transformou a minha vida. Nada se compara ao seu amor. Quem acredita nisso aí, glorifique o nome do Senhor. Você pode dar um forte aplauso a Jesus. Mais forte porque Ele é fiel. vamos ele que é o nome dele, vamos, tu és tudo meu senhor, declaramos isso, essa é a nossa confissão de fé, quem pode de mãos erguidas aplaudir a Cristo bem forte, Felipe,
3: Aleluia, você pode sentir a presença de Deus nesse lugar, Aleluia. coloca a mão no teu coração aí, Comece a clamar nesse momento. Eu não sei qual é a petição que você tem. Cleve testemunhou há pouco tempo sobre o testemunho dele, que os médicos já disseram que não tinha mais jeito. Queridos, não é a emoção, não é o pensamento positivo, não é o mantra, não são as palavras de efeitos. É a fé. É isso que faz a diferença você pode estar aqui nessa noite se você tiver fé tudo pode mudar tudo pode transformar certa vez Jesus presenciou algo que trouxe admiração a ele o centurião que tinha um servo doente as pessoas que estavam próximo dele disseram assim ele é um homem bom, você pode ir lá na casa dele esse camarada, ele tem boa fama, a gente gosta dele. Mas o próprio censurião sabia que ele era um homem falho. E ele chegou e disse para Jesus, porque ele tinha senso crítico. Mestre, eu não sou digno que você vá na minha casa. Basta uma palavra tua aí que eu sei que o meu servo lá vai ser curado. A Bíblia diz que Jesus se admirou da fé daquele homem. A fé nessa noite pode mover montanhas. montanha Você acredita nisso? Comece a clamar então ao Senhor Você está no culto da resposta Seja uma resposta de oração Comece a clamar Fecha os teus olhos, levanta a sua voz Obrigado Senhor Porque tudo que o Senhor faz é muito bom Nós cantamos só existe um Deus Nós acreditamos nisso, nessa verdade Tão simples, porque o Evangelho é simples E às vezes a gente complica é um Deus que nos amou, que nos salvou, que nos salvou, que nos amou primeiro, que transformou a nossa vida. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Oh Senhor, muito obrigado, porque nessa noite o Senhor já começou a agir nos corações, que a Tua palavra venha falar conosco: que os louvores que já foram entoados, Deus, possam chegar às tua, tuas narinas como um aroma suave, Senhor. Deus, visita o necessitado, o órfão, a viúva. Vá no hospital agora, Deus, se existem pessoas com enfermidade que sejam curadas agora em nome de Jesus. Ô Senhor, Tu és tão bom, Tu és tão bom. E nós podemos sentir o Teu amor nesse lugar. Te damos honra, glória e louvor para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, o Senhor é muito bom. Pode sentar meus queridos. Que alegria ter você aqui no cu da resposta, tanta gente. E eu queria conhecer quem está vindo aqui pela primeira vez na Igreja Atitude. Fique em pé, só um pouquinho. Cadê o meu amigo Ricardo? Ricardo ali, não está vindo pela primeira vez, mas fica em pé, Ricardo, fica em pé, fica em pé. olha só, esse jovem está ali com sua mamãe, é a, sua, é a irmã Francisca que está ali, olha só, esse Ricardo é um grande amigo, para quem não sabe, ele foi uma das pessoas que me influenciou a ministrar louvor, é verdade, Deus abençoe muito a sua vida, ele não é visitante, nenhum dos dois é visitante aqui, né? mas estão vindo aqui, quem mais está vindo aqui, tem um, um jovem aqui ó mas temos duas jovens ali atrás, estou quebrando o galho de todo mundo, chamando todo mundo de jovem hoje, tem um jovem aqui, fique em pé, a gente está tão feliz com a presença de vocês, que a gente vai aplaudir a Jesus, porque vocês estão aqui, voltem sempre aqui a casa de vocês, quer? Queridos, é, nós estamos finalizando hoje a campanha Ser Forte e Corajoso. E eu queria falar duas coisas para você. Quarta-feira que vem, é, eu estou trazendo alguns amigos aqui, ministros de louvores, que vão estar tá ministrando é, também aqui no culto da Resposta. E olha só, quarta-feira que vem, só, tá ok? Olha quem vai estar tá aqui, é um, é, um, é um amigo e ele vai estar tá ministrando louvor com a gente aqui. Solta aí, Zorante.
4: Não quero vir.
3: De novo Fazendo todo o medo desaparecer gente, Lucas Augustinho vai estar aqui com a gente é, Na próxima quarta-feira, dia 7 E na próxima, na outra quarta-feira Vai estar é, um amigo também, Samuel Messias Que canta uma música muito conhecida A gente já cantou muitas vezes aqui na igreja Todavia me alegrarei Que tom tá isso aí, Rafa? Tá em mim? Não é nesse tom não, né? da é. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira pinta, todavia me alegrarei, todavia me conhece essa música, aí levanta a mão não, fala a verdade, quem não conhece a gente vai fazer uma oração por você no final, se você não conhecer essa essa canção, canta em todas as igrejas, né? então queridos dia 14 Samuel Messias vai estar aqui com a gente, dia 7 então traga um amigo, traga um instante se você ama uma pessoa, não é pela música não é pelo cantor não, é por Jesus mas a gente traz amigos aqui, como o Cleve que está aqui, ele gravou essa canção Só Existe Um Deus, eu falo ele melhorou a canção você lembra da história, né? Ele estava ele lá em Santarém, no Pará, não foi isso? Só Jesus na minha vida. <risos> e ele ouviu essa canção. De... Eu ouvi,
4: e num, num primeiro momento, pastor só te interrompendo rápido, eu achei uma confissão foi folgado, de folgado, né? Ele já falou... Eu achei uma confissão de fé incrível. Ele me amou primeiro, transformou a minha vida, nada se compara ao seu amor. Aí eu fui atrás para saber e não encontrava quem era o compositor da canção. E a pessoa que tinha gravado, misericórdia,
3: não me contou. <risos> tá, tá transmitindo aí no Brasil todo. Não me
4: contou, que fique claro isso, não me contou. eu fiquei igual um doido procurando. Um dia, eu fiquei sabendo, ele, ele realmente confessou depois de um tempo. Aí a gente entrou em contato e o pastor Felipe pode gravar. E essa canção tem abençoado o Brasil para a glória de Deus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Muito obrigado, abençoou muito a minha vida aí no
3: Brasil (risos) Ele melhorou a música, isso é é verdade Melhorou a música com a voz que Deus deu a ele, muito abençoada Queridos, então são pessoas que têm vindo aqui E você vai receber uma mensagem de fé Traga um amigo, o maior presente que você pode dar para uma pessoa Nem prestar dinheiro para ele não É trazer ele para o cu da resposta É, e eu deixo aproveitar esse momento aqui quem aqui gosta de uma picanha maturada bem gostosa, assim, ó, no quando você corta que vem sangrando assim? Quem gosta? Tem vegano aí, irmãos. Tem, tem, tem gente que me repreendeu. Eu, eu senti daqui. Então, ó, tá rolando um, um, uma promoção lá no meu Instagram. Joga o meu Instagram aí, cadê? Hoje está sincronizado, hein? Hoje está ensaiado. Então, meu, meu Instagram lá é Felipe Tenku. digita lá. Tem uma promoção que você, você tem que só se inscrever no canal, é, comentar a música, levanta e marcar cinco pessoas. Eu vou tá, A gente vai estar tá presenteando um almoço na churrascaria Rio Brasa. Olha só, irmãos. Para o casal ainda. Ah, mas eu não sou casado. Leva tua mãe. Leva teu amigo, seja como for. É para o casal. O sorteio vai ser dia 13 de outubro. Então, numa terça-feira, não é isso? Então, está rolando lá, essa promoção. Tem gente que fala assim, não, eu quero ganhar, então entra lá nos requisitos, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado, queridos, esse é um momento também muito importante, Cleve, prepara mais uma uma canção aí, onde nós vamos estar ofertando, e a gente fala desse assunto aqui com muita clareza, e muita transparência, porque nós não estamos falando de dinheiro, tem gente que tem resistência a esse assunto, porque o dinheiro para ele é um problema, ah, eu não gosto de ir na igreja, eu não gosto que fale de dinheiro, pois é, mas a Bíblia, Jesus falou mais sobre dinheiro do que até o próprio céu, você acredita nisso? Sabe por quê? Para nos alertar, não ser apegado ao dinheiro, porque ter dinheiro é uma benção irmãos, posso ouvir um amém? Deus vai te dar muito dinheiro, amém? O problema não é a ambição, é a ganância, e a Bíblia já dizia isso há muito tempo, que o amor ao dinheiro, quando você ama, como ele é teu Deus, aí é a raiz de todos os males, então a gente falar desse assunto aqui, para a gente é leveza, é tranquilidade, primeiro porque é bíblico, e nós estamos ensinando um princípio, para nos abençoar, e que o reino de Deus venha avançar, segundo, porque nossa igreja, semanalmente você tem visto, as obras acontecendo, nós temos igrejas atitudes, no Rio de Janeiro todo, inclusive sábado eu vou estar na igreja atitude, em Nova Iguaçu, comemorando dois anos, acho que é dois anos, Gente, quem já foi na igreja Atitude de Nova Iguaçu aqui? Coisa linda, né, irmãos? Olha, me lembra muito a época que a gente era ali do Rio Mar. Muito parecido, assim, é um negócio muito legal, que a gente revive muitas coisas que a gente viveu no passado, e a igreja está crescendo. Foi o método que Deus estabeleceu para que o reino dele venha avançar. Nós há mais ou menos um mês atrás, um mês e meio atrás, inauguramos o primeiro andar da creche Novos Sonhos, agora no início do ano vamos inaugurar definitivamente, mas isso são projetos que vêm da onde? Do governo, não irmãos. Vem da fidelidade do povo de Deus, de algo que Deus estabeleceu na própria palavra, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, o que é dízimo? É 10% daquilo que vem sobre a tua renda, vem sobre você, você devolve ao Senhor, então quando a gente fala desse assunto, a gente fala com muita leveza e transparência, porque nós estamos falando de amor, e eu tenho certeza que Deus quer nos abençoar, e se Ele já determinou a colheita, precisamos praticar o princípio da semeadura, então você que está nos visitando, fique muito à vontade, mas esse é um momento onde nós acreditamos que através da fidelidade, nós podemos abençoar muitas pessoas, você sabia que mensalmente muitas famílias são abençoadas por cestas básicas aqui da igreja, através de quê? das contribuições, através daquilo que Deus tem feito, recentemente a gente passou um um vídeo aí, eu acho que tem até no, no Instagram da igreja, das obras do Centro de Recuperação de Itaboraí, não é isso? Tem lá, né? Tem no Instagram do Pastor Josué também. Então, queridos, é muito gratificante saber que tudo que vem sobre a nossa vida tem missão. Você tem que entender isso. Não vem sobre a sua vida porque você está sendo abençoado, porque você está sendo influente, porque você está nesse meio. Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. Então, tudo que vem sobre você ele tem uma um, uma missão. Então, a nossa a missão que Deus tem nos dado é que Deus quer nos abençoar tanto ao ponto de transbordar e além da borda, e quem estiver ao nosso lado será abençoado. Queridos, nesse tempo de pandemia que a gente viveu, muita gente em crise financeira, muitas pessoas realmente vivendo dificuldades, mas uma coisa é certa, Deus é fiel na nossa vida, até nos momentos difíceis Deus está nos ensinando, Deus está nos mostrando, e nós somos frutos de um milagre, e acredite, a última palavra na nossa vida... Vem de Deus Apenas seja fiel E nós vamos comentar sobre isso Na palavra de hoje Fidelidade ao Senhor Então, enquanto Cleve vai estar cantando mais uma canção Nós vamos ofertar Lá atrás nós temos máquina de débito e crédito Onde temos distanciamento Estabelecido aí pelas normas E temos gasofilaços aqui também Você que está na internet nos acompanhando pelo culto Aí na sua tela tem as contas bancárias da igreja Itaú Santander Banco do Brasil, Caixa Econômica Bradesco Você pode fazer transferência bancária Ou também tem um QR Code onde você pode aproximar seu celular E ir direto para a área de contribuição Vamos louvar e ofertar com alegria Se os homens fecham portas,
4: o Senhor abre o céu Se os homens fecham portas O nosso Deus está com os céus abertos para nós você crê nisso, diga amém Glória a Deus O Senhor vem me fortalecer Quando penso que estou frio Vem com Teu calor me aquecer Deus que me surpreende Oh, glória Todo dia Ele é um Deus de surpresas Aleluia E quando A direção quando sinto que perdi a luta faz de mim um campeão. Deus que me surpreende todo dia. Olha esse refrão, aprende comigo. Ó. Não consigo expressar o quanto é fiel. Os homens fecham portas O Senhor abre o céu Não dá pra descrever O tamanho do Seu amor E hoje é mais um dia Que o Senhor escolheu Pra me surpreender De novo, de novo Ele é um Deus de surpresas Palavra, vamos E quando oportunidade, estamos juntos em todas as plataformas digitais no Youtube estamos juntos gente, Deus te abençoe pastor Felipe,
3: obrigado vai cantar no final também Sim. gente vamos agradecer, tá muito médio esse aqui né, vamos agradecer ao Senhor pelas contribuições Senhor muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito pela fidelidade do teu povo, que nessa noite cada um desfrute da benção dos altos céus e que o Senhor possa abrir portas de emprego, causas na justiça, ideias para empreendedorismo, Deus derrama a Tua sabedoria sobre o Teu povo, porque o Senhor também dá inteligência e sabedoria para que pessoas possam empreender e serem fiéis na Tua casa, que nessa noite o Senhor continue falando conosco em nome de Jesus, amém. Queridos, quem, acho que está dando microfone aqui, Quem está preparado aí para o que Deus vai fazer, dá um um glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Agora está legal, está bem legal. E nós vamos meditar numa história muito conhecida, que você já, já ouviu falar. E e eu quero falar da experiência desses jovens que viveram, e como a gente pode colocar isso na nossa vida. Daniel capítulo 3. Quem achou aí? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde o rei Nabucodonosor, mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e setenta centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governantes e os conselheiros os tesoureiros, os juízes, magistrados e todos os oficiais da província para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram sata para os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades. Todos vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer reverentemente ficaram em pé diante dela. Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz, ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e dos outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vos ajoelhareis com o rosto rente à terra e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor vos edificou, no entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas, sendo assim, logo que ouvir o som da corneta, do pífaro e dos instrumentos musicais, é todo o indivíduo, povo, nação e mesmo pessoas estrangeiras de toda a língua e cultura, prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fizera, versículo 8, nesse momento alguns conselheiros e astrólogos se aproximaram do rei Nabucodonosor, mais conhecido na nossa linguagem como o X9, né? e denunciaram os judeus, alegando, ó rei, vive eternamente, tu decretaste que todo homem que ouvisse o aviso emitido pelo som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de várias músicas executadas por muitos instrumentos tocando juntos, deveriam imediatamente prostrar-se em terra e adorar a grande estátua de ouro, e qualquer pessoa que não se prostrasse e adorasse, seria lançada numa fornalha de fogo ardente. Contudo, há alguns homens judeus, que tu nomeaste para zelar pelos negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego, que não fizeram caso de ti, e nem das tuas ordens, ó rei, não cultuam os teus deuses, tampouco adoram a imagem de ouro, que tu ergueste, assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor ficou encolerizado. terrivelmente mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidinego, e rapidamente esses homens foram trazidos à presença do rei, versículo 14, e Nabucodonosor, Nabucodonosor lhe questionou, ó oh, Sadraque, Mesaque e Abidinego, é mesmo verdade que não cultuais aos meus deuses, e nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois de agora em diante ficai atentos, quando ouvides o som da corneta, da flauta, da harpa, cítara e do saltério, e de todos os instrumentos entoando suas músicas, melhor será imediatamente que vos prostes e adores essa estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a advertência, pois será bem melhor se não prestares o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados, sumariamente numa fornalha em chama, e vos indago, que Deus poderá livrar-vos das minhas mãos? Aí lá vem a paulada irmão, versículo 16, então Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam ao rei, ô oh Nabucodonosor, não precisamos defendernos diante de ti, se formos condenados por isso, e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, Eli, a quem cultuamos, pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que tu ergueste. O cara tinha coragem, hein? Diante disso, Nabucodonosor ficou tão enfurecido que o seu rosto transfigurou sem ódio e deu ordens expressas para que a fornalha fosse aquecida sete vezes mais que de costume. E ordenou a alguns guerreiros do seu exército que amarrassem o Sadraque, o Mesaque e o abed-negro. nem precisavam, eles eram magrinhos, nem ameaçavam força, e os atirassem da fornalha de fogo ardente. Em seguida, os três homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha ardente. A ordem do rei era tão urgente, e a fornalha estava tão quente, irmãos, escutem essa, que as chamas mataram os soldados, quando empurraram Sadraque, Mesaque e Abidinego para dentro do incinerador. E eles caíram amarrados dentro da fornalha, ardendo em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor assustado, levantou-se depressa e indagou os seus conselheiros. Não lançamos três homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam, sim, ó rei. Então o rei exclamou, pois então vede isso. Há quatro homens desamarrados lá dentro e nada sofrem, estão ilesos. E o quarto homem é parecido com o filho dos deuses apressadamente na do aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos de Eli, o Deus Altíssimo, saí e vinde até nós. Logo Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram a fornalha ardente e saíram no meio do fogo. Já posso fechar a Bíblia e dar a bênção apostólica, não posso? tão poderosa que é essa palavra, que o Senhor fale conosco nessa noite, amém? Queridos, quando a gente vê um homem de sucesso, quando a gente vê um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, um empreendedor, uma pessoa que é notável, não somente notável, mas relevante, influente na sociedade, a gente observa e vê, e diz assim, como eu queria ser igual a ele, como seria bom ser igual a essa pessoa, não tão distante, a gente pode, eu, eu falo isso, baseado no que eu sinto, quando eu vejo o pastor Josué, que não é porque é meu pastor, mas eu admiro demais, e a gente vê, nossa que homem de Deus, que homem com uma palavra, que homem de simplicidade, de influência no Brasil, mas quando a gente entende, que essas pessoas, pagaram um alto preço, para estarem onde estão, nós, nós, obviamente e às vezes repentinamente, nós rejeitamos o preço que elas pagaram, Fala, não, legal, eu quero só admirar, e a palavra admirar significa mirar de longe, eu quero só, não, está aqui, está legal, e a gente não tão distante, olha para Sadraque, Mesaque e Abidinego, talvez tão comentado nas escolas bíblicas dominicais, tão comentado nas igrejas, os homens que andaram na fornalha, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, e a gente admira, mas tão pouco quer ter a experiência que eles tiveram, porque na verdade para ter a experiência que eles tiveram, precisa pagar o preço que eles pagaram, nós queremos o bônus, e não o ônus, nós queremos a glória, mas não queremos pagar o preço para ter a glória, nós queremos o dom, o talento, mas não queremos a unção, qual é a diferença? A unção tem que prensar, tem que esmagar, e não queremos ser esmagados, não queremos ser esmiuçados por Deus, para ser prensados e sair o óleo precioso, porque o óleo da unção quebra todo o jugo, o dom, o talento, a performance, encanta, arrepia, arrepia, mas a unção quebra o jugo. e quando a gente olha para Sadraque, Mesaque e Abidinego, a gente vê que eles foram homens fiéis, foram homens que não se curvaram diante de um sistema, e trazendo para os dias de hoje, o que que nós podemos colocar, de de coisas que estão tentando colocar sobre a nossa mente, através das mídias, Através do mundo, através do do Deus desse século com D minúsculo, né, que cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe respondesse a luz do Evangelho. Aqui o Nabucodonosor fez uma grande estátua e disse, quem não se curvar, fica tranquilo, não vai acontecer nada, só vai ser lançado numa fornalha de fogo. Queridos, existem ordens sendo dadas continuamente, todo dia, para nos fazer curvar diante dessas situações, e sabe por que muitas pessoas têm se curvado? Porque a imposição, tem sido maior do que a convicção, muitas vezes nós estamos, sabe como irmãos? Infelizmente, como crianças, levado por qualquer vento de doutrina, e isso se refere na fé, na vida, na vida com Deus, tem gente assim, ah, o fogo está aqui, agora eu, então eu vou para cá, agora o movimento está aqui, então eu vou para cá, ele não tem base, e ele vai, ele vai ser como o apóstolo Paulo falou, como criança levado por qualquer vento de doutrina, não tem convicção, e se a gente não tem convicção, nós não temos raízes, então quando bate um vento, naturalmente vai cair, vai desmoronar, e a gente vai lembrar da escola dominical, que a gente ouvia, não construa sua casa na areia, mas na rocha, E o Salmo 1 que diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite, ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e tudo o que ele faz será bem-sucedido. E o Salmo 1 vai dizer, será como árvore plantada junto às correntes das águas. Sabe que árvore é essa? Cedro do Líbano que possui raízes tão profundas, que não precisa da água da chuva para se alimentar, a raiz é tão profunda, que os lençóis freáticos alimentam essa árvore, e eu quero declarar, assim será a sua vida, em nome de Jesus, a palavra, vai te alimentar de uma forma, tremenda, que vai gerar em você, convicção, ah, mas disseram isso, eu ouvi um escândalo assim, porque, eu fiquei ouvindo uma história assim, e daí? Não foi essa pessoa que morreu na cruz por você? E não estamos convictos, e por não estarmos convictos, nos rendemos a qualquer imposição, e aqui foi exatamente o que aconteceu, o povo era levado, irmãos, e aqui o negócio era pior, só que hoje você precisa contextualizar para os nossos dias, O que querem te levar para uma fornalha de fogo? Quem não se curvar, fica tranquilo, vai morrer. E nós, se não tivermos a convicção da palavra de Deus, a convicção do Espírito no nosso coração, qualquer coisa vai sim nos abalar. E a gente vai ver que três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se curvaram. E a gente admira eles a gente lê o texto e diz, glória a Deus, e Deus está falando para a gente, eu quero que você tenha a sua experiência, porque o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego, foram homens ungidos, mas todo dia existem ameaças, na sua vida, que querem te levar ao fracasso, para que você possa se render, mas você precisa de convicção, e eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai sair daqui, convicto da fé que Jesus colocou no seu coração, a fé, você precisa tomar posse dela, eles disseram, não vamos nos curvar, eles foram fiéis a Deus, e o que que a fidelidade gerou neles? Um grande problema, quem aqui já teve a impressão de que quando começou a orar, começou a jejuar, começou a participar do ciclo de oração, começou a ser mais ativo na igreja, as coisas aparentemente pioraram, quem teve já essa impressão? Se você tem, você é crente. Já vivesse Queridos, porque às vezes a fidelidade nos leva para um lugar que aparentemente é uma furada, mas na verdade não é. É o processo. Então, a fidelidade é uma experiência sim do sobrenatural. E nós vamos ver o que aconteceu aqui no sobrenatural, nós já lemos. Mas, queridos, nós precisamos entender uma coisa: que Deus quer sim nos livrar. Mas entenda uma coisa, eu vou falar. Três tópicos aqui, muito rápido, que define a minha mensagem, e você vai ser muito abençoado pelo Espírito Santo de Deus, que vai falar o seu coração. Para você ter uma experiência sobrenatural, entenda uma coisa: muitas vezes, Deus não vai nos livrar dos problemas, ele vai nos livrar nos problemas olha o que diz o versículo 21 ao 25 do capítulo 3, em seguida três homens trajando seus mantos e calções, foram amarrados e atirados na fornalha ainda mais ardente, aí você diz assim, Deus não está comigo, quem olhasse só o capítulo, como é que fala? tem a série, como é que diz? esse negócio do Netflix vocês assistem aí, Episódio é isso. Eu sou ruim mesmo, gente. É um capítulo, né? Então eu sou da época do filme do da Lagoa Azul, sessão da tarde. Então que você vê o, se você vê uma parte, você não vai entender toda. Quem vê só isso aqui e ficaram sabendo, Sadraque e Mesaque, ó, viraram o presunto e iam postar no Instagram, deu ruim para eles porque vira só aquela parte e não vira todo, e às vezes a gente tem essa tendência a ver só uma parte, queridos, muitas vezes Deus sim não vai te livrar dos problemas, a gente acha que ah, eu, vou, eu vou para a igreja, eu vou ser um crentaço, porque eu não quero problema, tem, irmão, esquece, eu quero profetizar muitos problemas na sua vida, tem gente amarrando essa palavra, não é, queridos? Tiago, capítulo 1, vai dizer: um motivo por, de alegria ao passar de por provação, porque a provação vai gerar em você perseverança, maturidade. Então, na verdade, é Deus te dando uma paulada para fazer você crescer. E a gente quer experimentar o algo novo, eu quero algo novo. Aí, Deus dá-lhe um tapa na orelha. Ai. Deus não me ama, não, Ele quer algo novo para você, para você acordar, parar com essa criancice, eu lembro quando eu coloquei o, o Mateus e o Davi na escola de futebol, eu gosto de jogar futebol, e a gente sabe que, quem conhece aquele jogador Lionel Messi, já ouviram falar? Sou eu jogando irmãos, é a mesma coisa, o, os mais íntimos sabem, então, eu fui botar os meus filhos para jogar futebol. E o futebol tem muito contato. E, tal, e eu lembro que o Matheus, magrinho, na primeira, o garotão, pom, deu um escorão nele e se esborrachou no chão. Qual era a tendência do pai? <risos> Tadinho meu filho. É ruim que eu fiz isso. Como um autêntico flamenguista. Eu falei: bora. Levanta aí. Vida que segue. Jogo. Porque aquela paulada ia fazer ele crescer, e às vezes, nós estamos abortando, o melhor de Deus na nossa vida, o melhor de Deus é essa pancada, ah, mas eu estou sofrendo tanto, então, vida com Cristo é sofrimento, não, não estou falando isso não, eu estou falando, que muitas vezes, Deus não vai te livrar dos problemas, mas nos problemas, Deus não vai te livrar, da cova dos leões, ele só não vai deixar que o leão venha te devorar, no mundo tereis aflições, então essa convicção, nós precisamos sair daqui nessa noite, que vai ter problema sim, em todas as áreas da vida, mas em todas as coisas nós já somos mais que vencedores, isso não é frase de efeito não, isso é a palavra de Deus, Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção, Ele já está abençoado, mas aqui a gente vai lutar, e às vezes a luta, irmão, não é nem porque, ah, Deus gosta de torturar a gente, ah, não, vou, vou te torturar mais um pouco, não, a luta é para você, porque para Deus não faz diferença nenhuma, a luta é para moldar o teu caráter, para deixar de ser orgulhoso, para deixar de ser metido, para ser mais fiel a Deus, então essa luta, esse processo é para você, que diferença faria para Deus tornar José o governador do Egito num tempo ou no outro, nenhuma, Aquele processo era para tratar o coração de José. Que diferença faria para Deus curar o Namã dando um sopro? Seja curado nenhuma. Mas o processo era para tratar o orgulho dele, porque ele era chefe do do comando da Síria. E quando o profeta foi orar por ele, ele se indignou, ele falou, eu pensei que alguém vinha impor as mãos sobre mim, eu acho isso um absurdo. E o profeta falou para ele, vai tomar banho. É ele não gostou da resposta, para Deus não faria diferença nenhuma, curar Namã de um jeito ou de outro, aquele processo era para mudar o Namã, Sadraque, Mesaque e Abidinego, passaram pela fornalha, eles foram para o problema, mas ali Deus os livrou no problema, quando eu falei que Deus vai te dar muitos problemas, eu quero falar a parte B agora, Deus vai te dar livramento em todos esses problemas, você pode aplaudir a Jesus por isso? (risos) Isaías 43, 2 vai dizer, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, amém? Você toma posse dessa palavra? Segundo, querido, nós devemos ser fiéis a Deus, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Tem gente colocando condição para Deus. Você imagina se o Sadraque colocasse condição para Deus? Você imagina se Ruth colocasse condição para Noemi? Não. Não. Queridos, nós precisamos entender uma coisa, se a tua fidelidade for condicional, ela com certeza é irreal. Você tem colocado condições para ser fiel a Deus? Senhor, se tu... Olha, eu vou na igreja hoje, hein? Mas se amanhã não tiver aquele negócio... Ah, não volto mais na igreja. Você não é assim, irmão. Tenho certeza que você não falou isso. Ah, mas se aquilo que eu tanto quero, não acontecer, não serei mais fiel, você não é assim irmão, nós vamos ver aqui no versículo 17, que o, o, o Nabucodonosor quis intimidar, intimidar, é o que o diabo tenta fazer todo dia, gerar intimidação, aí ele falou assim, ah é? são esses três aí? esses três miseráveis aí que não querem se curvar? deixa eu dar um recado para vocês, se vocês não se curvarem, o bicho vai pegar, e eu vou dar um conselho, é melhor que vocês se curvem, quis intimidar, mas eles tinham convicção, e ela é dada pelo Espírito, e pela fé, a convicção, fez eles darem essa resposta, o Nabuco deixa eu te dar um recado, o Deus a quem nós servimos, <risos> você não sabe de nada, cara. tu construir essa estátua aí, Que faz nada, deixa eu te falar uma coisa, o Deus a quem nós servimos, ele é capaz de, de livrar, ele pode nos livrar da fornalha, se ele quiser ele é todo poderoso, mas deixa eu te falar uma coisa, se ele também não quiser livrar, fique sabendo, que nós não vamos nos curvar diante dessa estátua, ou seja, eles eram fiéis a Deus, não porque pelo que Deus podia fazer, mas pelo que Deus era na vida deles, eles preferiram a morte, do que serem fiéis a Deus, o Davi, quando olhou para o Golias, ele viu quem? Um gigante? Não, quem viu o gigante foi o povo de Israel, que ficou tremendo as pernas igual vara verde, quando viu o gigante. E o Davi, na sabedoria do espírito, porque sabedoria é ver o que ninguém vê e não ver o que todo mundo vê. Preste atenção nisso. O que todo mundo estava vendo no Golias? Um gigante. O que, que Davi viu? Um incircunciso. Eu sei que muita gente sabe, mas devo explicar. Circuncisão um corte no órgão genital masculino do judeu, aos oito dias de nascido, era o sinal da aliança com Deus, então, tipo corte de fimose, desculpa ser bem claro, mas para todo mundo entender, era um corte no prepúcio do órgão genital masculino, então aquilo era circuncidado, então quando você lê a Bíblia, tem gente que fala assim, ah, eu leio a Bíblia, eu não entendo, circuncisão, circuncisão. então está explicado, Então esse era o sinal Quem era circuncidado tinha aliança com Deus Quem não era circuncidado não tinha aliança com Deus Então por isso você vai entender agora Que quando o Davi olhou para o Golias ele falou assim Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Em outras palavras ele estava dizendo Quem é esse que não tem aliança Para desafiar com quem tem aliança? A sabedoria do Espírito Ele viu o que ninguém viu E ele disse para o Golias, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vens contra mim com elementos naturais, eu vou contra ti com elementos sobrenaturais. Aplauda Jesus. Não estabeleceram condição. Eles Sadraque, Mesaque e Abidinego adoraram o Senhor, independente do que Deus podia fazer ou não, eles entenderam que Deus é fiel, mas também, se Deus não fizer, ele continua sendo Deus, como é a canção do Delino: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, se a porta abrir, ele é Deus, mas se fechar, ele também continua sendo Deus. Isso é Evangelho, não é se Deus não fizer, eu vou, eu vou fazer, eu vou largar tudo, isso não é Evangelho, isso é barganha com Deus. E o apóstolo Paulo quando orou, o espinho na carne e Deus respondeu, a minha graça te basta, e aí? O que a gente vai dizer sobre isso? Essa é a essência do Evangelho, irmãos. Terceiro e último ponto. Creia que quando todos os recursos acabarem, teremos uma experiência com o quarto homem da fornalha. Eu vou repetir creia que quando todos os recursos acabarem, eu vou vou falar melhor, você terá uma experiência com o quarto homem da fornalha, não tem mais jeito, aí Deus chega, agora é a minha vez, não tem mais jeito, homem nenhum pode fazer, então eu vou entrar em ação e vou fazer, aí eles foram para lá, gente, quando a pessoa está alterada, isso serve principalmente, para quem é alterado, as mulheres, os homens são mais, você acha que eu ia perder aqui, 90% um monte de mulher que eu nem ia me queimar aqui, né? a gente não faz coisas boas, o Nabucodonosor ficou tão irritado, que ele mandou aquecer a fornalha sete vezes mais, não precisava, desajudizado, o cara não pensou Os soldados que foram jogar os, Vamos lá, vamos jogar esses miseráveis Eles, for, eles morreram De tão quente que estava Mas eles eram fiéis a Deus O Sadraque, o Mesaque e a Bidineira. Eles não temeram a gente quer ser fiel Aliás, a gente, quer, a gente quer Andar na fornalha, ter experiência Do sobrenatural, aleluia Glória a Deus, na hora de pagar o preço A gente foge na hora de ser fiel a gente Mete o pé Ué, não está não batendo a conta Não está fechando Gente, o evangelho é simples A gente complica Jesus pregava por parábolas Quando todos os recursos acabarem Você vai ter uma experiência No sobrenatural Quando os recursos acabarem mas eles foram fiéis a Deus, eles foram fiéis e tinham convicção, e não se renderam à imposição, entenda isso, convicção, e por eles estarem convictos, eles foram para aquela fornalha, mesmo sabendo que iam morrer, porque a palavra dele, eles não eram assim: Ai, será que vai queimar? Ai, tô nem aí, meu irmão, tô nem aí eu sei para onde eu vou, eu sei qual é o meu destino, Jesus disse, na casa de meu pai há muita morada, é o destino que Deus quer te levar, lá para a glória, não ache que, a recompensa toda da nossa vida vai ser aqui, aqui a gente gosta de comer pizza, pipoca, picanha maturada, coca-cola, alguns coca zero, desfrutar das coisas boas, meu irmão, tudo isso aqui é passageiro, a gente vai desfrutar tudo lá na glória, e a gente fica criando expectativa aqui, fica frustrado aqui, Hum. fica não irmão, sabe de nada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é a palavra de Deus, 2 Coríntios capítulo 2 versículo 9, nem olhos viram. O Sadraque e o Mesaque foram para aquele desafio convictos disso. E você acha que eles ficaram surpresos porque não foram queimados? Vamos analisar, vamos fazer uma exegese do texto. Vocês acham que, olha, nem estamos sendo queimados, que legal. Vou falar uma coisa para você. Eles não estavam nem aí para isso. Sabe por quê? Porque naquela hora. Eles estavam com o próprio Deus, se relacionando com Ele. Quando eles estão diante de Deus, nada mais ao redor importa. Ah, tem fogo aqui, nem lembrava. Eu estou com o próprio Deus aqui. Desculpa, fogo, nem, você nem me queimou, hein? Eles estavam vivendo o sobrenatural, porque eles foram fiéis a Deus. O livramento no fogo é a estratégia de Deus quando somos fiéis a Ele. Ele tem um encontro conosco na fornalha. Só temos duas escolhas. Ou ficamos fora da fornalha com o Nabucodonosor. Ou dentro dela com Cristo. Não há meio termo. Mas o lugar de calor irresistível. É também o lugar de comunhão intensa com o Salvador. Não há fornalhas que consiga destruir. Os verdadeiros fiéis Ao contrário Só fazem crescer Quando o quarto homem da fornalha Não nos faz sair dela Todos precisam reconhecer A majestade e o poder de Deus E o mais brilhante de tudo Que o que Deus quer fazer Na sua vida As pessoas ao redor Serão edificadas Aí o processo fechou porque Deus não quer dar show de pirotecnia, Ele quer salvar vidas, Ele quer abençoar pessoas, é o que Deus quer fazer, e quando Nabucodonos ouviu aquela situação, Ele falou assim, a partir de hoje, todos que não se curvarem ao Deus de Nabucodonos, de, de Sadraque, Mesaque e Abidinego, vão morrer, até o decreto foi mudado, por causa da fidelidade de três homens, você quer viver experiências sobrenaturais? Fique em pé em nome de Jesus, Clé, vem para cá, coloca a mão no teu coração, vamos fazer uma oração de fé nesse momento, para que fornalha Deus tem te levado? Qual é a fornalha? Comece a orar nesse momento. Deus quer nos fazer crescer? Sim. Mas qual é a tua decisão? Senhor, nós estamos aqui nessa noite diante do teu povo. E nós acreditamos, Senhor, que o Senhor quer nos levar para um nível maior. E que dificuldades que vieram, não são para nos destruir, são para nos fazer crescer. E que o Senhor sim, não vai nos livrar dos problemas, mas vai nos livrar nos problemas. E nós queremos te dizer Senhor, nessa noite, que se o milagre vier, o Senhor é Deus, mas se o seu milagre não vier, o Senhor ainda continua sendo Deus na nossa vida. Nós acreditamos Senhor que quando todos os recursos acabarem Nós teremos uma experiência do sobrenatural contigo Levanta tuas mãos, começa a adorar o Senhor Só começa a adorar a Ele Começa a agradecer pela presença dEle na tua vida
4: Adore Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.
3: Oh, aleluia!
4: me tomar. Oh, oh. Que seja a situação O controle ainda está Na palma de Suas mãos O choro durma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio
3: Uma palavra na sua vida vem de Deus Deus está te livrando nessa noite No meio da tempestade No meio do fogo E o Senhor está autorizado a derramar as bênçãos sobre você Porque você disse para Ele, Deus, eu te adoro Ainda que a figueira não floresça Meu coração está em ti, Senhor Oh, 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 declare mais uma vez Ainda E não achar fruto na vida. a fé que Deus colocou no teu coração levante as suas duas mãos aos céus diga assim Deus diga mais alto Deus eu creio que o Senhor é fiel na minha vida em nome de Jesus aplauda bem forte o Senhor vá na paz do Senhor Jesus Vire para duas ou três pessoas que estão perto de você e diga que o Senhor te abençoe e te guarde. Quarta-feira eu te espero aqui no Culto da Resposta. Que Deus te abençoe. Vai lá, Kleber.